0: Tässä podcastissa pyritään luomaan parempaa arkea ja onnellisempaa elämää ratkomalla arjen pulmatilanteita ja parisuhdeongelmia lempeän liinisti insinööri-ekonomi mentaritettilla Kaikkia neuvoja tulee käyttää omalla vastuulla ja niitä kannattaa soveltaa itselleen sopivalla tapauksessa. Tämä on Lean Life Podcast. Tämän ensimmäisen varsinaisen jakson teemana on puolison valinta. Eli mihin asioihin kiinnittäisit nykyisellä elämänkokemuksellasi huomiota, jos pitäisi valita itselleen puoliso? No valinnassa on mun mielestä kaksi olennaista näkökulmaa, joista ensimmäinen on se, että mitä siitä parisuhteesta ylipäänsä toivoo saavansa. Ja sen perusteella määräytyy sitten ne tärkeimmät ominaisuudet, joihin tulisi kiinnittää huomiota valinnassa. Eli aivan ensimmäiseksi on kannattaa selvittää itsellesi, että mitä sä oikeastaan sieltä parisuhteelta haluat. Ja siis tähän kannattaa miettiä sekä sinkkuna että jo parisuhteessa olevana, koska ihmisten tarpeet ja toiveet kuitenkin saattaa muuttua vuosien aikana. Eli jos sä nyt haluat parisuhteen, niin mitä sä oikeastaan toivot tältä toiselta ihmiseltä, ja toisaalta mitä saat itse valmis antamaan? Eli haluatko sä kumppanuutta, jonkun jonka kanssa asua ja esimerkiksi jakaa asumismenot, vai lähinnä hauskaa deittailua ja seksiä? Vai haluatko se perustaa perheen ja etsit siis tulevaa isä- tai äitikandidaattia? Eli tämä on hyvä kummankin eka selvittää itselleen, jonka jälkeen näistä asioista on sitten paljon helpompi keskustella sen nykyisen tai potentiaalisen kumppanikandidaatin kanssa ja keskustella et aikana teidän toiveet siitä parisuhteesta. Ja minusta on hyvin olennaista, että näistä asioista keskustellaan hyvin avoimesti. On aika suuri riski, että jompaan kumpaan tai molempaan sattuu, jos ollaan epärehellisiä sen suhteen, että mitä sä oikeasti otettimässä. Eli jos sä vaikka oikeasti haluaisit vakavan parisuhteen ja suostut kuitenkin kumppanin toiveessa tällaiseen kevyen deittailuun ja toivot sitten, että no kyllä se siitä kohta muhun ihastuu ja vakavoituu, niin siinä helposti kyllä vaan päätyy tuhlaamaan omaa aikaansa. Et mä itse en usko minkäänlaiseen pelailuun, vaan oon vahvasti sitä mieltä, että parisuhteessa kannattaisi lyödä aika avoimesti kortit pöytään sekä alussa että koko sen parisuhteen ajan ja olla rehellinen niin niistä omista tunteista kuin tarpeista. Yhdeltä ihmiseltä ei myöskään kannata vaatia ihan kaikkea. Et musta aika kohtuutonta odottaa, että yhden ihmisen pitäisi täyttää sun ihan kaikki tarpeet. Eli on tosi tervettä, että teillä molemmilla on myös omia ystäviä, sukulaisia ja kollegoita, joilta te saatte eri asioita. Esimerkiksi mulla on tosi laaja ystäväpiiri, jolta mä saan apua erilaisissa asioissa. On ystäviä, joiden kanssa mä sparrailen vaikka uraasioita, On lapsuuden ystäviä, jotka ymmärtävät mun menneisyyden täysin. Ja on kavereita, joiden kanssa mä ehkä urheilen enemmän, ja mammakavereita, joilta mä saan vertaistukea lastenkasvatuksessa. Ja kyllä mä juttelen monista näistä asioista myös Tommin kanssa, mutta en välttämättä ensisijaisesti. Eli kannattaa näidenkin tarpeiden osalta aina myös miettiä, että täytyykö mun nyt välttämättä saada tämä juuri siltä mun kumppanilta, vai voisiko joku ystävä ehkä auttaa paremmin tässä asiassa, tai pitäisikö mun yrittää jopa löytää joku mentori sparrailemaan työjuttuja. No jos mennään nyt sit siihen, että mitkä on sitten niitä tärkeimpiä ominaisuuksia kumppanissa, niin sehän riippuu tietysti hyvin vahvasti sun vastauksesta tuohon ensimmäiseen kysymykseen. Eli mitä sä oikeastaan toivot siltä parisuhteelta. Jos sä haet kepeää kesäromanssia, niin sitten on ihan ok painottaa vaikka vahvaa fyysistä vetovoimaa ja hyviä pussailutaitoja. Välikevennyksenä täytyy kertoa, että mä kuuntelin just Box-podcastin Tinder-jaksoa, jossa Sita ja Veronika analysoi nykytinderiä. Ja mullahan on tällainen trauma, että mä en ole ikinä päässyt käyttämään Tinderiä, koska me ollaan seurusteltu niin pitkään Tommin kanssa. Ja se on kyllä tosi rankkaa, koska mä oon vielä tunnetusti tällainen suuri uusien appien fani. Ja tää käyttökokemus on nyt siis jäänyt täysin kokematta. Mutta siis mä olin positiivisesti yllättynyt, että moni mieskuulema kertoo siellä siivoavansa mielellään. Ja joku jopa poseerasi profiilikuvissa aina Imurin kanssa. Että mähän siis lähtisin heti deiteille tän Imurimiehen kanssa, jos olisin sinkku. Mutta samaan hengenvetoon täytyy todeta, että esimerkiksi tämä yleinen siisteystaso ei sitten kuitenkaan välttämättä ole se kaikista olennaisin faktori teidän parisuhteen onnellisuudelle. Koska siis tommihan oli aivan sottapytty, kun me alettiin seurustelemaan, ja nyt vuosien varrella me ollaan sitten lähestytty toisiamme tässä, eli hänestä on tullut vähän siistimpi ja mä taas siedän paremmin sotkoa. Ja neuvottelemalla me ollaan päästy aina yhteisymmärrykseen esimerkiksi meidän yhteisen kodin siisteystasosta. jos nyt sit mietitään, että sä etsit kumppania, jonka kanssa vaikka asuisitte yhdessä ja olisitte niin sanotusti vakavammassa suhteessa, niin sitten kannattaa kyllä oikeasti alkaa miettimään jo esimerkiksi teidän elämäntyylien yhteensopivuutta. Eli kuinka paljon te tarvitsette esimerkiksi omaa aikaa? haluatteko te nähdä paljon yhdessä kavereita vai lähinnä viettää aikaa kahdestaan? Ja mitä te ylipäänsä haluatte tehdä vapaa-ajalla? Onko teillä jommalkummalla joku paljon aikaa vievä harrastus? Ja miten te suhtaudutte työntekoon ja paljon se aikaa teidän päivästä? Ja siis teidänhän ei missään nimessä tarvitse olla samanlaisia näissä kaikissa asioissa, vaan asioista voi hyvin neuvotella, mutta on hyvä ja fiksua myös tiedostaa ne mahdolliset erot. Esimerkiksi me ollaan Tommin kanssa molemmat aika itsenäisiä ja me tarvitaan omaa aikaa, mutta mä käytän oman aikani yleensä kaverien näkemiseen ja Tommi taas urheilemiseen. Eli tämä on ihan ok ja me ollaan meidän arjen suunnittelussa huomioitu se, että mä oon paljon sosiaalisempi kuin Tommi ja löydetty ihan hyvä tasapaino sille. Mutta mun olisi esimerkiksi hyvin vaikea seurustella sellaisen ihmisen kanssa, joka haluaa viettää kaiken ajan muun kanssa. Mä tarvitsen aika paljon omaa liikkumatilaa suhteessa ja mua rupeaa ahdistamaan, jos toinen on liian riippuvainen musta. Ajankäytön lisäksi vakavammassa suhteessa kannattaa kyllä puhua myös rahan käytöstä, koska sehän linkittyy myös vahvasti siihen, että minkälaista elämää te haluatte elää ja mitä asioita te arvostatte elämässä. Et kuinka tärkeää rahaa teille ylipäänsä on, mihin asioihin te olette valmiita panostamaan, onko tärkeää esimerkiksi, että teillä olisi tosi kaunis koti vai haluutteko mieluummin käydä paljon ulkona syömässä ja panostaa harrastuksiin. Sitten jos puhutaan nyt tosiaan perheen perustamisesta jonkun kanssa, niin se luo tähän kyllä vielä vähän lisähaasteita. Et kun ne yhteiset lapset on kuitenkin sellainen elämänmittainen sitoumus, niin sen suhteen kannattaa olla aika tarkkana, että onko tämä nyt sellainen ihminen, jonka sä uskot olevan hyvä vanhempi, vaikka te ette jossain vaiheessa enää haluaisi olla keskenänne parisuhteessa. Vanhemmuskumppanin valinnassa korostuu mun mielestä ehkä enemmän sit sellaiset piirteet kuin luotettavuus ja aikaansaavuus, koska let's face it, lapsista tulee aika paljon lisäduunia. Et mä kirjoitin itse asiassa just vähän aikaa sitten blogipostauksen baby prenupista, eli mistä asioista kannattaisi jutella ennen kuin alkaa perustamaan perhettä toisen kanssa. Eli ajankäytön ja rahankäytön lisäksi olisi ihan hyvä keskustella myös esimerkiksi kummankin ajatuksista hoitovastuun ja kotitöiden jakamisesta ja minkä tyyppistä arkea te haluaisitte elää lapsiperheenä. Mulle oli esimerkiksi hyvin tärkeää, että meidän vanhemmuus on tasa-arvoista ja kummallakin on yhtä lailla oikeus ja vastuu lasten ja kodinhoidosta. Jos mä nyt yritän vähän vetää yhteen tätä pohdintaa, niin ensinnäkin mä suosittelen geneerisesti valitsemaan sellaisen kumppanin, joka tuntee itsensä hyvin ja seisoo tukevasti omilla jaloillaan. Ei ole kenenkään aikuisen vastuulla tehdä toista ihmistä onnelliseksi, vaan kyllä se on ihan jokaisen omalla vastuulla ja se on myös parempi lähtökohta hyvälle parisuhteelle. Lisäksi mä sanoisin, että ei ehkä liikaa kannata fokusoitua siihen, että mitä ominaisuuksia sinä toivot siltä sun kumppanilta, vaan ennemminkin selkeyttää, että mitä sä itse toivot omalta elämältäsi. Sen jälkeen on aika paljon helpompi keskustella siitä sitten sen kumppanin kanssa ja selvittää, että kuinka hyvin teidän toiveet kohtaa, mistä asiasta olette valmiita neuvottelemaan ja miten te voisitte tukea toisianne kummankin toiveiden toteutumisessa. Ihan loppuun on vielä hyvä todeta, että ihmisethän tosiaan muuttuu vuosien varrella ja siksi on hyvä käydä näitä keskusteluja ihan säännöllisesti myös sen nykyisen kumppanin kanssa. Me lanseerattiin ensimmäisen avioliittovuoden jälkeen tällainen avioliiton vuosihuoltokeskustelu, jossa käydään läpi, että missä kumpikin menee yksilönä ja mitä meillä menee parina. Mihin me ollaan tyytyväisiä ja mihin me ehkä toivottaisiin muutosta. Ja se on tuntunut tosi hyvältä tavalta varmistaa, että me pysytään kartalla kummankin fiileksistä ja toiveista. Tässä kaikki tällä kertaa. Seuraamalla Instassa tiliä Adson ja Rajalla saat aina ensimmäisenä uusimmat Lean life Lisää kiinnostavia sisältöjä löydät myös blogistamme osoitteessa www.leanlife.fi. Voit lähettää omia kysymyksiäsi tai ehdotuksia kiinnostavista haastateltavista nettisivujemme yhteydenottolomakkeen kautta.